0: Dios capacita algunas personas para el matrimonio y algunas personas para la soltería Y la razón por la que debe ser soltero, obviamente, es porque usted piensa que puede vivir así No es una tentación para usted y piensa que puede estar soltero Y dar una atención de todo corazón concentrada a la extensión del reino
1: Le damos la bienvenida a su programa Gracias a Vosotros Con el pastor John MacArthur la torre inclinada de Pisa, en Italia, es un testimonio vivo de que un cimiento deficiente puede arruinar toda la estructura del edificio. Pero cuando hablamos de la estructura del matrimonio, ¿qué se puede hacer cuando los cimientos están dañados? Bueno, el día de hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos enseña cuán importantes son los fundamentos bíblicos para sostener la estructura del matrimonio. Nos encontramos en la serie titulada El Dilema del Divorcio, aquí en Gracia a Vosotros. Abramos nuestras
0: Biblias en Mateo capítulo 19 una vez más, conforme estudiamos la enseñanza de Jesús del tema del divorcio. Al llegar al versículo 3, encontramos un encuentro entre el Señor y los fariseos. Y el tema es el divorcio. Y es a partir de ese encuentro que la enseñanza de nuestro Señor procede. Los fariseos vinieron a él probándole y diciéndole, él dictó para un hombre que se divorcie de su mujer por toda causa. Ahora eso es lo que yo llamo el ataque. No quieren una respuesta, quieren desacreditar a Jesús. Quieren que exprese su postura fuerte, Dios nunca quiso que hubiera divorcio y de esa manera perder popularidad con la gente. También sabían que él estaba en el territorio de Herodes Antipas, que ya había decapitado a Juan el Bautista por sus posturas del divorcio, y creen que quizás puedan eliminar también a Jesús. Entonces lo están buscando. Entonces en el versículo 3 está el ataque. En los versículos 4 y 6 está la respuesta. Y él no da una respuesta personal de manera sabia, de tal manera que cualquier enojo tendría que ser desviada de él a Dios. Él responde con Génesis 1.27 y 2.24 que Dios creó a un hombre y una mujer sin personas adicionales en la creación original y por lo tanto obviamente estaba haciendo una afirmación de que dos personas deben estar casadas y ese es el límite. Y después él habló de unirse, que deben estar pegados el uno al otro. Dios ordenó que se volvieran una carne y ese es el número indivisible y lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. Y entonces él coloca la carga de prueba en Dios y él dice, si van a discutir con esto, su argumento no es conmigo, es con Dios. Dios dijo, no hay divorcio. Ese no fue el ideal divino. Ahora, a partir de la respuesta viene el argumento en el versículo 7. Ellos responden al decir, entonces, ¿por qué Moisés mandó que se le diera carta de divorcio, divorciarse de su esposa? ¿Cuál es entonces la carta de divorcio, si esa no fue la intención de Dios? Y entonces, usted tiene la afirmación en los versículos 8 y 9, donde Jesús simplemente reafirma el estándar del Antiguo Testamento que Moisés permitió que se le diera una carta de divorcio bajo una condición y esa condición es adulterio, lo cual viene bajo el término fornicación en el versículo 9. Y ahí él dice que si tú te divorcias de tu esposa por cualquier otra cosa que no sea fornicación o adulterio, haces que ella se vuelva una adúltera y demás. Entonces el único permiso del Antiguo Testamento fue en casos de adulterio, o sea, nos da el ejemplo de restauración en una unión de una adúltera, en donde hay una disposición por parte de la adúltera. Pero cuando hay un cónyuge malo, el divorcio es una concesión o permiso de gracia para que la parte inocente pueda divorciarse quien no puede llegar a una reconciliación. Entonces, lo que el Señor afirma en respuesta a su pregunta, su pregunta de nuevo, es lícito que un hombre se divorcie de su mujer por toda causa. La respuesta de Jesús es que no, es no. Ahora, observe la apropiación en los versículos 10 al 12. La respuesta de los discípulos, conforme se apropiaron de la enseñanza para ellos, es mejor estar solteros si no se puede salir de eso. Y la respuesta de Jesús a ello, en el versículo 11, sí, pero no todos pueden aceptar el ser solteros. No todos pueden recibir esta afirmación. ¿Qué afirmación? Si ese es el caso del hombre con su esposa, no es bueno que se case. No todos pueden recibir el... Estar solteros. En el versículo 12, Él dice, ¿Quiénes? Aquellos que nacen de manera congénita, con una incapacidad de tener una relación con el sexo opuesto. Aquellos que han sido hechos así, a manera de castración, o alguna otra cosa hechos por el hombre. O aquellos que han escogido la soltería porque van a entregarse a sí mismos de una manera especial al reino de los cielos. Y entonces Él dice, miren, ustedes no solo pueden tomar la idea de compromiso en el matrimonio, siendo un compromiso de toda la vida, y decir... Si es tan difícil salirse de eso, no me voy a meter. No todos pueden aceptar eso. Esa no es la respuesta correcta. La respuesta correcta es, hagan ese compromiso. A menos de que tengan una razón congénita, o a menos de que hayan sido lastimados de alguna manera, o a menos de que decidan que debido a que tienen un llamado a apartarse para el reino de los cielos y se sienten dotados por Dios para eso, quédense solteros. Pero ciertamente no deben evitar el matrimonio simplemente porque es una relación obligatoria de la que se quieren salir o evitar. Esa es una razón ilegítima. Entonces el Señor exalta el matrimonio y Él dice el divorcio por una sola razón y esa no es una razón por no casarse, porque no toda persona puede vivir siendo soltero. Es un problema peor para la mayoría de la gente que estar casado debido a la tentación. Y entonces el Señor nos ha dado una enseñanza muy clara. El matrimonio es algo honorable, es de por vida. Quédese casado, el divorcio, únicamente en una situación. Él dice, cuando los discípulos dicen, entonces nos quedaremos solteros, Él dice, no. No se queden fuera del matrimonio porque demanda un compromiso de por vida. Métanse por esa razón, a menos de que tengan una razón muy clara por no casarse, a menos de que sea una deformidad física, debe ser porque se quedan solteros para la gloria y la extensión del reino. Una enseñanza muy clara. Ahora, mantengan esto en mente. Dice usted, bueno, eso no enfrenta con muchos problemas. Eso no enfrenta con lo que pasa cuando usted viene al Señor y su trasfondo está destrozado. ¿Y qué pasa cuando está viviendo con alguien? ¿Y qué pasa cuando ha estado casado cinco veces...? Y ahora, ¿quién es su esposa? Y todo eso. Eso no toca nada de eso. Y tiene razón. Tiene razón, no lo toca. Pero como puede ver, Jesús simplemente está estableciendo el ideal divino y eso no necesita tratar con todas las excepciones. ¿Lo entiende? Eso no tiene que tratar con otros asuntos. Jesús está afirmando su identidad como Mesías y Él afirma su identidad como Mesías al alinearse con la palabra clara del Dios vivo. Lo cual le dice al pueblo, a la gente, yo hablo por Dios y entonces Él no trata con muchas otras cosas, él permanece fiel a la revelación de Dios. Él dice en Mateo 5, he venido a cumplir la ley, no alterarla, no eliminar la ley, no a destruir la ley, sino a cumplirla, y entonces él afirma le da el ideal divino. Y entonces él no toca todo tipo de excepciones. Ahora, también mantenga en mente que él está hablando de un grupo judío de personas que han estado viviendo su vida entera bajo la economía de Moisés. Esto es, han sido circunscritos a un grado u otro a su interpretación de la ley mosaica. Y entonces, en un ambiente mosaico, y él simplemente les está afirmando el ideal que Dios estableció de darle a su pueblo especial de Israel. Dice usted, bueno, entonces, ¿qué hace con todas las excepciones? Y eso es lo que yo sé que ha estado en su mente en las últimas cuatro o cinco semanas. Usted ha estado diciendo, pero, 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 pero no puedes estar diciendo esa cosa ideal de nuevo, no estoy ahí. Ya he pasado de eso, ya he tenido varios divorcios en mi trasfondo o he estado viviendo con alguien y cuando me volví cristiano he tenido varias esposas y varios maridos y de quién soy ahora y qué puedo hacer y con quién me caso y con quién no me caso y qué está pasando aquí. Jesús no se mete en eso, pero afortunadamente Pablo sí. Y si usted habla en su Biblia, en 1 Corintios capítulo 7, vamos a ver juntos a Pablo. Jesús dio el ideal divino y Pablo tuvo que enfrentar todo el desastre que estaba pasando en el mundo y tratar de aplicar el ideal divino al caos de la vida. Ahora, mantenga eso en mente. Pablo ministró a una comunidad gentil que no había sido circunscrita a la ley de Moisés. No habían sido creados para guardar la ley de Moisés y entonces su vida literalmente era un desastre de principio a fin. Había mucho menos caos en la comunidad judía debido a la legislación mosaica de lo que había en la gentil en donde no había legislación mosaica en absoluto. Y yo creo que 1 Corintios 7 es el comentario de Pablo de la enseñanza de Jesús. Muy bien, es el comentario de Pablo de la enseñanza de Jesús acerca del matrimonio y el divorcio. Él interactúa con la enseñanza del Señor. Por ejemplo, versículo 10, a los casados yo mando, sin embargo, no yo, sino el Señor. Y ahora él está mirando hacia atrás y diciendo, miren, les voy a decir algo acerca de estar casado que no viene solo de mí, sino que el Señor ya dijo esto. Él está mirando hacia atrás, intersectando, tocando lo que el Señor enseñó. Y después en el versículo 12, al resto digo, no yo, yo, no el Señor. Ahora Él dice, esto es algo nuevo, el Señor no lo dijo. Ya no estoy citando al Señor, Él no está diciendo que no está inspirado, amigos míos. Él se está colocando al mismo nivel con el Señor mismo. le está diciendo, el Señor no dijo esto, pero yo lo estoy diciendo, lo cual significa es tan importante como si el Señor lo dijo. Y usted podrá decir, ¿quieres decir que lo que Pablo dijo es igual de importante que lo que el Señor dijo? Es correcto, porque lo que el Señor dijo vino de Dios, y lo que Pablo dijo vino de Dios, el Espíritu Santo, ¿verdad? Y no hay grados. Esta es la razón por la que tengo problemas con Biblias de letra roja. Las letras rojas no son más importantes que otras letras. Si usted quiere tener una Biblia de letra roja, está bien, simplemente sepa esto. Simplemente sepa que no es más importante, porque cuando Pablo lo dice, el Señor dice esto, y ahora yo digo esto como el Señor lo dijo, o cuando él dice el Señor no dijo esto, pero estoy diciendo que él se está colocando a un nivel igual con el Señor. Y al final del capítulo, en el versículo 40, él dice, yo sé que tengo el Espíritu de Dios. No solo les estoy dando mis opiniones, yo sé que tengo el Espíritu de Dios. Aunque el versículo 25 dice, no tengo mandato directo del Señor. Les estoy dando mi juicio y sé que es del Espíritu de Dios. Ahora, permítame darle una idea del trasfondo para que entienda qué tuvo que enfrentar. Y es muy parecido a nuestra sociedad. Muy bien, Pablo, entró en una situación corintia. El verbo corintianizar, en el idioma griego significaba cometer pecado sexual. Entonces usted tiene una pequeña idea de cómo era Corinto, ¿verdad? Era un lugar vil, pecaminoso, miserable, putrefacto. Y cuando usted quería hablar acerca de ser una persona adúltera, vil, llena de lujuria, mala, usted lo llamaba una corintia. Entonces ese era el tipo de sociedad en la que esa pequeña iglesia nació, un tipo de vida inmoral, vil, impío. Estaban involucrados en adorar todo tipo de deidades. He estado en las ruinas de Corinto. He visto literalmente réplicas terribles de órganos humanos que están colgando por todos lados. Definitivamente fue un lugar en donde un tipo de adoración desviada ocurría, lo cual no era raro en sistemas paganos de adoración. Entonces, una iglesia nació en ese lugar, por el ministerio maravilloso del Espíritu de Dios, a través del apóstol Pablo, como usted sabe... Y ahora estas personas están viniendo a Cristo, pero cuando vienen a Cristo no están saliendo de un trasfondo conformado, circunscrito, de entender lo que es moral y lo que es ético. Vienen a Cristo en un estatus matrimonial absolutamente caótico. Le voy a ayudar a entender algo de lo que pasaba. Gran parte de la población en esa parte del mundo romano eran esclavos, ¿verdad? Esclavos. Ahora, el imperio contenía muchos, muchos esclavos y es muy claro que muchos, muchos de ellos se volvieron cristianos. Algunas personas creen que la mayoría de la iglesia eran esclavos. El matrimonio en el sentido estricto ni siquiera existía para los esclavos. Los esclavos eran como los animales. Un granjero no se casa con sus vacas, los aparea. No se casa con sus caballos, los aparea. Y no se casaban con los esclavos. Los apareaban y tenían esto que se llamaba contiburnium y el contiburnium básicamente tiene que ver con el compañerismo en la tienda. El dueño del esclavo veía a los esclavos y los apareaba para producir el tipo de esclavos que él quería, evaluando sus fortalezas y demás. Nunca habían ceremonias, simplemente entraban en una relación muy parecida a nuestra sociedad contemporánea en Estados Unidos. Vivían en ese tipo de relaciones. Encontré un certificado constituido de un asunto legal o cuasi-legal en donde dos personas puede consentir el uno con el otro en tener relaciones sexuales bajo la provisión que ninguno de ellos está obligado con el otro de ninguna manera y está sellado y hay lugares en los que puede firmarlos, fecharlo y notariarlo constituirlo ante notario, Pero este es el tipo de situación, ellos ni siquiera tenían eso, no había nada. Simplemente se mudaban en las tiendas y vivían juntos. Ahora supongamos que este esclavo tiene diferentes amos y él tiene diferentes relaciones de contriburnio. Y de pronto viene a Cristo y ahora él es cristiano y alguien se pone de pie y le enseña lo que el Señor dice acerca de un hombre para una mujer de por vida. No hay divorcio, no hay fornicación, todas estas cosas. Y él se ve a sí mismo y mira hacia atrás y piensa en todas estas diferentes mujeres con las que pudo haber tenido hijos y ahora con la que está viviendo y su pregunta es ¿qué hago ahora? ¿Quién es mi esposa? ¿En dónde estoy? Y esta es una realidad. Ahora, cuando usted da un paso más allá del esclavo, usted llega al tipo de personas comunes en la cultura romana y estaban casados bajo un término llamado usus, U -S -U -S, y tenía que ver con el concepto básico de ley común. Si usted vive con una mujer por un año, usted era considerado legalmente casado por ley común, entonces la gente tendría a no casarse en absoluto. Simplemente tendrían a experimentar y después de un año se volvía legal. Pienso en Estados Unidos, se le hace siete, creo que allá a nadie le importa. Entonces el matrimonio de ley común en otra manera. Entonces, ¿qué pasa si usted se vuelve un cristiano? Tiene una mujer, ha estado viviendo con ella por tres años, nunca se ha casado con ella. ¿Qué va a hacer? ¿Es su esposo o no lo es? ¿Qué pasa si tuvo otras tres mujeres de ley común antes de esa o esta en esta ciudad y tres en otra ciudad? Es muy parecido a un misionero que llega a un país extranjero, traduce la Biblia, gana a la tribu a Cristo, simplemente para descubrir, claro, que en el proceso todos tienen ocho o diez esposas. Ahora, ese es el tipo de situación que Pablo estaba enfrentando en Corinto. Ahora, hay un tercer tipo de matrimonio en los enfoques matrimoniales incoherentes de los romanos que era llamado coemptio in manu. Y este era el tipo de situación en la que usted compraba a la mujer del padre. La tradición antigua del matrimonio por venta. En otras palabras, si usted es un padre y tiene una hija hermosa, pero un negocio malo, entiende usted, usted vende a su hija, y saca su negocio adelante, y había mucho de eso, venían a las hijas para que se casaran. Y entonces ahí estaban, para las familias nobles, lo que se llamaba el confarreatio. Y el confarreatio era el término para el tipo de ceremonia matrimonial noble sofisticada. Se involucraba el intercambiar anillos, y por cierto, de ahí obtenemos nuestra costumbre, una adaptación del sistema romano confarreatio. Y el anillo está en el tercer dedo de la mano izquierda, porque... Uno de los romanos, supuestamente hombres sabios, enseñaban que hay un nervio que corría de ese dedo al corazón y esa es la razón por la que usted usa su anillo ahí. Se unían y adoraban y oraban a Júpiter y a Juno, intercambiaban anillos, tenían pastel, aunque no lo crea, usaban velos, tenían música, se agarraban de las manos derechas, tenían coronas, todo esto y se filtró al sistema matrimonial católico, lo cual eventualmente salió del catolicismo romano a través de la reforma y llegó al protestantismo y todavía tenemos remanentes de ello en la actualidad. Entonces usted tenía todo este tipo de situaciones matrimoniales extrañas, nada más que la cuarta constituyó un matrimonio, como lo entendemos, con un pacto verbal y escrito ante la gente y demás. Y entonces la pregunta que viene a Pablo o los corintios es qué hacemos con toda esta... Situación, esta cantidad de personas que vienen a Cristo, ¿a quién le pertenecen? ¿Tienen el derecho de volverse a casar si son solteros? ¿Deben quedarse casando con el que están viviendo en una relación de contubernio? ¿Qué hacemos con este asunto del matrimonio y demás? Ahora, si usted añade a esto el hecho de que el divorcio se llevaba a cabo de manera desenfrenada, leí, creo que William Barclay señala en uno de los documentos históricos, que había una mujer que era su matrimonio número 27 y era la esposa número 26, del marido. Eso le da una idea de cómo la tasa de divorcio era en esos tiempos. La gente se involucría en la homosexualidad, se involucría en la poligamia, se involucraba en concubinato. Uno de los escritores romanos, Seneca, dice, los hombres tienen mujeres, tienen esposas para guardar la casa, cuidar de la casa y crear hijos y concubinas para el placer físico. Y usted tiene todo este caos. Y para añadir a esto, había un movimiento de liberación de mujeres. Jerónimo Carcopino escribe de esto. Él dice, y cito, algunas... No estaban contentas con vivir sus vidas al lado de su marido. Vivían una vida totalmente separada para sí misma. Fin de la cita. Y Juvenal dice, y cito, qué modesta puede esperar en una mujer que usa un casco. Odia su propio sexo y se deleite en certámenes de fortaleza. Fin de la cita. Y Juvenal dice que las mujeres iban por todos lados, sin cubrirse el pecho, por todas las calles, con lanzas, Cazando cerdos y subiéndose a postes. No es mi tipo de mujer. Pero usted tiene todo ese tipo de cosas. Y Juvenal también dice, ella se enseñará de su marido. Mucho antes de que ella se salga de su hogar. Y vuela de casa a casa. Desgastando su velo de novia. Entonces realmente aquí vienen estas personas a Cristo. ¿Y qué hace con ellas? Digo, hablamos de tratar de desenredar la situación. Aquí está. Bueno, los corintios no saben qué hacer tampoco. Entonces le escribieron a Pablo una carta. Pablo hace referencia ella en el versículo 1 del capítulo 7. Dice ahora acerca de las cosas que me escribisteis. Ahora eso nos da el contexto para el capítulo. Él va a responder sus preguntas, ¿verdad? Pero lo que él hace es que no nos dice las preguntas. Él solo nos da las respuestas. Y si usted va a entender 1 Corintios 7, tiene que tratar de entender las preguntas. Y eso es lo que es divertido en esto. Tenemos las respuestas. Lo que tenemos que hacer es inventar las preguntas. Ellos hacen las preguntas y él les da respuestas. Y si tomamos las respuestas y vamos hacia atrás, creo que podemos entender las preguntas. Pero lo que él hace en este capítulo es cubrir todas las categorías. Él cubre toda categoría aquí. Él responde preguntas acerca de personas solteras, personas casadas, personas casadas con creyentes, personas casadas con incrédulos, personas que ya están divorciadas y ahora están solteras, si se pueden casar o no, personas que son vírgenes, padres con hijas que son vírgenes, deben darlas en matrimonio o no, personas cuyos maridos o esposas han muerto deben volverse a casar o no. Él cubre todas estas preguntas en este capítulo. Ahora veamos la primera pregunta que aparece realmente en los primeros siete versículos. Y vamos inclusive a ver el versículo 8. Esta es la pregunta que yo creo que hicieron. ¿Es el sexo físico no espiritual? Esa es la pregunta. Ahora, usted no va a ver esa pregunta aquí, pero usted, claro que va a oír esa pregunta detrás de las escenas conforme escucha la respuesta. Como puede ver lo que pasaba es esto. Y puede imaginar esto. Usted sale de este trasfondo terrible de caos sexual. Digo, usted está adorando a un dios pagano, ¿verdad? ¿Y cómo adora usted a un dios pagano cuando entra a un templo pagano? Bueno, pudo haber estado involucrado usted con una prostituta pagana, pudo haber estado involucrado con una sacerdotisa del templo, digo, tiene un estilo de vida terrible, matrimonios múltiples, divorcios múltiples, no hay matrimonio en absoluto, todo tipo de cosas que están pasando aquí, no hay restricciones en una sociedad que permitía todo, una sociedad que promovía a los homosexuales, una sociedad que promovía el adulterio, la fornicación, lo que usted diga, y lo estaban promoviendo. Entonces usted está saliendo de ese tipo de trasfondo y de pronto llega Jesucristo. Su mente está llena de esta basura y aparentemente alguien se había levantado en la iglesia corintia... Esa sería mi suposición. Y les di una lección acerca del hecho de que todo el sexo no es espiritual. Y usted puede entender por qué alguien pudo haber tenido un problema con eso. Inclusive las personas casadas que se casaban, quizás se casaban y son cristianas y se ven el uno al otro. Y lo único en lo que pueden pensar es el tipo de relaciones de basura que tuvieron en el pasado. Y ni siquiera pueden disfrutar la relación que pudieron haber tenido juntos, que honraba a Dios. Porque están tan saturados con la suciedad del pasado. Y algunas de ustedes personas que me están oyendo... Pueden estar experimentando lo mismo y entonces alguien viene y dice, todo el sexo es malo. Todo es malo, no es espiritual. Si quieres ser espiritual, absténgase. Y parece como si hicieron la pregunta, ¿es realmente el sexo físico no espiritual? Y la respuesta de Pablo viene comenzando en el versículo 1. No es bueno que el hombre toque mujer. Ahora, la frase toque mujer es la clave, es un eufemismo. Y significa tener relaciones sexuales. Eso es lo que significa. Es usada así en Génesis 20, versículo 6, Proverbios capítulo 6, versículo 29. Él dice... Está bien el no tener una relación sexual, está bien, está bien. Está bien, Carlos, es benéfico, es honorable, está bien. Está bien ser célibe, lo que está diciendo, está bien. No está mal el no casarse, está bien ser soltero, está bien ser célibe. Él necesita decir eso. El celibato es algo bueno, es algo honorable, es algo excelente. Pero le voy a decir algo acerca de esto. Para la mayoría de la gente es muy difícil, es bastante difícil, bastante tentador, versículo 2. No obstante, para evitar la porné y el pecado sexual, para evitar el pecado sexual, que cada hombre tenga su propia mujer y cada mujer tenga su propio marido. En otras palabras, si su celibato va a causar que usted peque sexualmente, si su celibato va a causar que usted cometa pecados sexuales, sea física o mentalmente o lo que sea, si su soltería va a ser eso, entonces usted debe tener a su propio cónyuge, ese es el punto. Está bien ser célibe, pero no está bien ser célibe si causa que usted peque. Entonces la idea de la vida soltera que anda con múltiples parejas no está bien. La idea de abstenerse de manera total de una relación sexual está bien. Aprendimos que está bien. Quizás tiene una razón congénita para ello. O quizás algo le pasó en términos físicos. O quizás, como vimos en Mateo 19.12, quizás usted ha decidido quedarse soltero por causa del reino de los cielos, y eso está bien. De hecho, como lo veremos más adelante, inclusive es algo aún mejor que tan solo estar bien. Es bueno, es maravilloso. Puede ser lo mejor. Es lo mejor para algunos. Entonces, él dice, en respuesta a su pregunta, el celibato está bien. No quiero decir que está mal. Está bien, porque como puede ver, si Pablo dice, oh, no, 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 no nunca debe ser célibe. Entonces, toda la gente que piensa que debe ser célibe, toda su vida por causa del reino se va a sentir como que son desobedientes. Entonces, él no puede imponer en todo mundo. Entonces, él dice, muy bien, está bien, está bien. Pero si va a causarle tentación a usted y usted se va a meter en pecado sexual, entonces usted debe tener su propia mujer y la mujer su propio marido. Me encanta la palabra propio, simplemente subraya eso. Eso es monogamia. Usted tiene a su propia esposa y usted tiene a su propio marido, y ahí está. El estilo de vida entre los corintios hacía que fuera más difícil el estar soltero que casado. Digo, aquí estaban estas personas que decían, vamos a ser célibes por causa del Señor, y estaban viviendo en medio de una sociedad sexual en donde sería nada más que tentación constante. El celibato es bueno, el matrimonio es más común, el celibato es tentador. No se quede soltero si le va a causar que usted cometa pecado sexual. El versículo 3 dice esto, y le voy a decir una cosa, no hay lugar para el celibato dentro de un matrimonio. Que el marido cumpla con su mujer, su deber, la deuda, y lo mismo la mujer con el marido. En otras palabras, si ustedes se casan, entonces no hay lugar para el celibato. No pertenece a un matrimonio. Esa es la deuda. Lo que eso significa es la obligación. Cuando usted se casó, usted entró en una obligación de satisfacer la necesidad física de su cónyuge. Ese es un lugar en donde las Escrituras afirman la sumisión mutua. Versículo 4, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Y de la misma manera también, el marido no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. En otras palabras, usted cedió el derecho a su propio cuerpo. Le pertenece a su cónyuge y es su deuda. Y entonces, versículo 3, en el presente imperativo, el marido continuamente esté cumpliendo con su esposa, pagándole la deuda y de la misma manera la esposa, de manera implícita, manténgase ella pagando la deuda que le debe a su marido. En otras palabras, la relación sexual en el matrimonio debe ser algo que se da de manera continua, una sumisión continua el uno al otro, y créame, cuando esto no sucede, destruye matrimonios. Es como un escritor antiguo dijo, una intoxicación bendita y valiente en medio de la misma es como una intimidad que está creciendo de dos vidas que son mezcladas a partir de esa dimensión física y las otras dimensiones se funden en un vínculo de amor inquebrantable. Y esto es parte de un matrimonio. El matrimonio no es un lugar para el celibato. Entonces usted no es más espiritual si se abstiene en su matrimonio. Y quiero que quede claro esto porque hay algo de enseñanza que se está promoviendo en la actualidad que usted puede adquirir una mayor cantidad de espiritual al abstenerse de relaciones físicas en su matrimonio no crea eso, porque lo que sucede en el versículo 5 debe ser mencionado a la luz de esa enseñanza dejen de privarse el uno al otro dejen de negarse el uno al otro, a menos de que sea por consentimiento, esto es por consentimiento mutuo, durante un periodo breve de tiempo para entregarse a la oración y vuélvanse a juntarse, no sea que Satanás sostiene por su falta de dominio propio, en otras palabras si usted trata de abstenerse por alguna razón espiritual, usted no solo cumple uno espiritual, sino que va a cumplir uno malo, porque usted va a colocar a la persona en la posición de verse tentado por Satanás mismo. Usted no debe ser eso. Entonces, bajo... El disfraz de espiritualidad supuesta, usted va a crear tentación. Y la gente dice, bueno, ¿por cuánto tiempo debemos abstenernos? ¿O cuánto tiempo es recientemente esta enseñanza que se está promoviendo? Debemos abstenernos por propósitos espirituales 14 días al mes. Ahora, algunos matrimonios literalmente serán destruidos por eso. serán devastados por eso, porque toda persona es diferente y las necesidades de la gente son diferentes. Lo único que el Nuevo Testamento dice es que debemos entregarnos de manera total al
1: cónyuge. Usted ha escuchado al pastor John MacArthur mostrándonos los fundamentos bíblicos para construir un matrimonio duradero para la gloria de Dios en la serie titulada El dilema del divorcio en gracia a vosotros. Estima oyente, quiero recomendarle el libro El dilema del divorcio en donde John MacArthur le ofrece consejo bíblico para entender el difícil y en ocasiones doloroso tema del divorcio, enseñando desde la Palabra de Dios cómo llevar a cabo un compromiso en el matrimonio que sea permanente. Adquiéralo en la página de gracia.org o en su librería cristiana más cercana, recordándole que puedes cargar todos los sermones de esta serie El Dilema del Divorcio